0: 여러분 사람이 살아가면서 모든 삶의 균형이 정말 중요하다는 것을 많이 깨닫게 됩니다. 사람의 몸도 그렇고 건강도 결국 몸의 균형이 깨어지면 문제가 생기는 것이기 때문입니다. 신체의 균형이 자기도 모르게 깨어지면 어느 순간 보이지 않는 곳에서 문제가 터져 나오기 때문입니다. 뿐만 아니라 식생활에서도 마찬가지죠. 어, 마찬가지입니다. 균형 있는 영양분의 공급이 되지 않으면 처음에는 아무 문제가 없는 것처럼 보여도 어, 어떤 부분의 과잉 또 어떤 부분의 결핍 그것이 만들어내는 질병이 나타나기 때문입니다. 우리의 신앙에도 균형은 굉장히 중요합니다. 어느 한 부분에 치우치지 않고 균형 있는 신앙은 그리스도인의 성숙에 증거라고 할수 있기 때문입니다 그래서 존 스토트 목사님의 마지막 책 제자도라고 하는 그 책에서 아마 올해 2월달 3월달 제가 그거를 성격 공부를 녹화해서 아마 성격 공부를 올려놓을 텐데요 거기에 보게 되면은 어, 여섯 번째인가 그래요 여섯 번째 제자도의 그리스도인의 제자도의 중요한 덕목 중에 하나가 이 균형입니다 치우치지 않은 거죠. 어느 한, 한 것에 치우치지 않는 것들입니다. 근데 사실 이 균형이라는 것이 정말 어렵습니다. 자기 스스로를 계속해서 돌아보지 않으면 한쪽으로 치우치기 쉽기 때문이죠. 마치 외줄 타기에서 균형을 잡는 것이 처음에는 온 몸에 신경을 곤두세워서 균형을 잡아야만 아, 중심을 잡을 수 있기 때문입니다. 그런데 균형이 잡히다 보면 어, 그것이 자전거를 타듯이 재미있게 어, 어떤 다른 그 즐거움들을 줄수 있는 것이 균형감각이지 않을까 싶습니다 그래서 사람들이 많이 어, 균형이 있다고 생각하는데 어, 어느 한쪽으로 치우쳐 있을 때가 많이 있습니다 오늘 한 율법교사가 예수님께 질문을 합니다 자신은 굉장히 균형이 있다고 생각한 거죠 근데 그의 모습에서는 한쪽으로 치우쳐 있는 것을 발견하게 됩니다 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까 사실 이 질문은 예수님께 배우고자 하는 마음에서 한 것이 아닙니다 예수님을 시험하려고 한 나쁜 의도를 가지고 질문한 것입니다 예수님은 그 율법 교사의 숨겨진 의도를 아시기 때문에 다시 반문합니다 율법에 뭐라고 기록되어 있고 너는 그것을 어떻게 읽느냐. 율법 교사니 율법을 얼마나 잘 알고 있겠습니까? 어, 이때다 싶어서 자신의 지식을 뽐낼 수 있는 기회로 삼았습니다. 아마 주저없이 한 글자도 틀리지 않고 정확하게 율법에 있는 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하여 어, 주 너의 하나님을 사랑하라. 또한 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라라고 신명기에 있는 말씀을 그대로 정확하게 대답했습니다. 그러자 예수님이 내 대답에 옳다. 이를 행하라. 그러면 살리라. 이렇게 대답하시죠. 이 예수님이 대답 속에 담긴 의미는 무엇을 말씀하는 거냐면 아는 것과 사는 것의 균형입니다. 지식과 행함의 균형입니다. 지식이 없으면 자기 마음대로 행하기 때문에 그것도 위험하고 지식은 있으나 행함이 없으면 그것도 치우쳐서 그그 지식은 교만으로 다른 사람과 비교 속에서 우월감으로 나타나기 쉽기 때문입니다. 분명히 하나님 말씀에 이 백성이 지식이 없어 방자의 행한다라고 말하는 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 모르면 자기가 기준이 되어서 자기가 행하는 것이 기준이 되어서 자기 마음대로 행하는 죄를 범하게 되죠 그런데 그 지식으로만 치우쳐도 다른 사람과 비교해서 그것이 교만으로 우월감으로 나타날 수 있는 위험이 있다는 것이죠 그러자 이 율법교사는 또 질문을 합니다 그럼 내 이웃은 누구입니까? 이 질문도 숨겨진 의도를 가지고 묻는 것이죠 자기를 옳게 보이려고, 자기를 선하게 보이려고 아마 이 율법교사는 자신이 정한 틀에서 충분히 잘하고 있다 이웃과의 관계 속에 잘하고 있다고 자신했기 때문입니다 그런데 예수님은 바로 그 이웃이 이웃이 어떤 것인지를 규정하기 전에 이야기를 하나를 들려주죠 우리가 잘 아는 선한 사마리아인 비유입니다 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나 거의 죽을 형편에 처한 상황을 말씀합니다 그런데 지나가던 제사장 레위인은 그냥 피하고 지나갔지만 유대인들이 무시하는 사마리아 사람이 그를 불쌍히 여겨 치료하고 돌봐주고 주막에 맡기며 남은 비용까지 다시 다 감당하는 이야기 끝에 예수님 다시 율법교사에게 묻습니다. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 이웃이 되겠느냐라고 질문을 하자 율법교사는 자비를 베푼 사람입니다 라고 대답을 합니다 그러자 예수님은 너도 이와 같이 하라 라고 말씀하시지요이 말씀을 통해서 예수님께서 율법교사와 우리에게 무엇을 말씀하신 거냐면 예배와 삶의 균형입니다 어떤 사람은 예루살렘에서 여리고로 내려가던 사람이라고 기록되어 있습니다 이 어떤 사람은 예루살렘에서 여리고로 내려가던 사람이다 이렇게 기록되어 있어요 그 말은 무슨 뜻이냐면 그 사람은 하나님께 예배하고 자신의 집으로 돌아가던 유대인이었다라는 말입니다 그리고 동일하게 예루살렘에서 예배를 잘 섬기고 돌아가던 제사장과 레위인은 그 강도를 만나 죽어간 사람을 피하고 지나간 것입니다 제사장과 레위인의 입장에서는 나름대로 이유가 있을 것입니다. 있었을 것입니다. 만약에 그 죽어가는 사람을 돌보다가 죽게 되는 경우, 제사장과 레위인은 죽은 시체를 만진 것이 되기 때문에 정결규례를 행해야 됩니다. 자기가 부정하게 됐기 때문에 정결규례를 행해야 돼요. 성전에 들어갈 수 없고, 정결함을 얻는 것을 다 마치기까지 성전의 일을 할 수가 없는 것입니다. 자신들이 감당하는 제사장으로서 레윈으로서 성전에서 일, 자신들을 그것이 영적인 일이라고 중요시 여겼기 때문에 시체를 만져서 자신을 더럽히면 안 되는 것이었기 때문입니다. 다 이유가 있죠. 그런데 유대인이 그렇게 경멸하고 무시하던 사마리아 사람이 그 강도 맞은 사람을 정성껏 치료해 주는 것입니다. 자신이 가야 할 여행이 지체되어도, 심지어는 자신이 그 모든 비용의 손해를 감수하고 감수하더라도 돌보아 주었다는 것이죠. 율법교에서는 자신이 의롭게 보이려고 예수님께 질문한 것이지만, 예수님은 의롭게 사는 것이 무엇인지를 말씀하시는 것입니다. 제사장과 레위인이 하나님의 성전에서 거룩하게 예배를 인도하고 자신을 정결하게 지키는 것도 중요하지만 세상에 고통받는 이웃을 사랑하며 살아가는 그 삶이 의로운 삶인 것을 말씀하시는 것입니다. 여러분 코로나로 인해서 한국교회는 이 딜레마에 빠졌습니다. 하나님께 예배드리는 것을 목숨처럼 지키는 것과 사회와 이웃을 위해서 그 예배를 잠시 멈추고 온라인으로 드리는 것 사이에서 딜레마에 빠진 것입니다. 그 딜레마에서 마치 코로나에 코로나로 코 강도맞은 이웃을 나의 경건과 거룩과 의로움을 지키기 위해서 외면한 것이 되어버렸습니다. 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것의 균형을 잃어버린 것이지요. 예배와 삶의 균형을 잃어버린 것입니다. 어떤 분은 이것을 신사참배의 비유에서 말씀합니다 신사참배 때 목숨을 걸고 예배를 지켰는데 이 코로나로 해서 예배를 안 지키는 것은 문제가 되지 않냐라고 근데 한 가지 우리가 생각해 볼게 있습니다 예수님께서 말씀하실 때 누가 이 사람 중에 누가 이, 너그 사람의 이웃이 되겠냐라고 얘기할 때 중요한 것 하나가 있습니다 그것은 뭐냐면 이웃은 그 사람을, 그 사람, 공고함에 빠진 사람을 돕기 위해서 자기의 손해를 감수한 사람입니다. 자기의 손해를, 어, 그것을 감수하고 대가를 치른 사람입니다. 그러면 다시 한번 물어보죠. 코로나로 인해서 재난을 당한 이웃에게 손해를 당한 사람, 손해를 보면서 도운 사람은 누굴까요? 신사참배 때는 우리가 예배하기 위해서 자기가 손해를 보면 되는 거였습니다. 자기가 고통받으면 되고 자기가 감옥에 갇히면 되고 자기가 죽음으로써 순교함으로써 그것을 증명하면 되는 거예요. 하지만 지금은 코로나를 위해서 재난당하고 있는 사람들을 우리의 신앙이 영적인 것을 위해서 외면하고 있는 교회의 모습을 보였다는 겁니다. 우리 이 질문 앞에서 다시 생각해 봐야 됩니다. 율법교사처럼 내 이웃은 같은 교회의 명패를 붙이고 있는 그 사람들만이 내 이웃이고 내가 사랑할 사람이라고 생각하는 그 범위에서 자기는 그 이웃에게 잘했다고 생각했기 때문에 그 질문을 하면서 인정받으려고 하는 욕, 요, 의미가 있었던 것입니다. 그리고 자기가 스스로 의롭다고 생각한 것과 같은 것이었지요 오늘 예수님은 이 말씀을 통해서 오늘 우리가 감당해야 될 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것에 대한 균형에 대해서 말씀하시는 거예요. 우리는 이 코로나로 인해서 어려움과 고난당하는 자에게 이웃인가? 그렇다고 다면 내가 그들의 이웃이라고 한다면 나는 그 이웃, 이웃을 사랑하는 것을 위해서 무엇을 희생하고 있는가? 오늘 이 말씀이 신앙의 중요한 균형이라고 말씀하고 있는 것입니다. 세 번째 예수님께서 마르다와 마리아의 가정에서 일어난 이야기를 소개합니다. 마르다는 예수님을 초대해서 열심히 일하고 있고 마리아는 그 예수님의 발 앞에 앉아서 예수님의 말씀을 듣고 있는 상황입니다. 마르다는 준비하는 일이 많아서 마음이 분주하여 마리아가 미워 보이기 시작합니다. 자기가 초대해놓고 음식을 준비하다 보니까 같이 있는 자매가 미운 거예요. 심지어는 예수님께 마리아 좀 혼내달라고 왜 언니를 돕지 않냐고 가서 도우라고 그렇게 말씀해달라고까지 요청을 합니다. 근데 예수님은 그 마르다에게 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하고 있구나 한 가지만이라도 족하다라고 말씀하신 거예요. 여러분 사람이 마음이 분주하면 모든 삶의 균형이 깨어집니다. 분주하다는 뜻은 무엇인가에 끌려다닌다는 거예요 사람들은 자신들이 정신없이 바쁘게 살아간다는 것을 오히려 자랑처럼 여기는 시대를 살아왔습니다 정신없이 바빠 아, 눈코 눈코 뜰새 없이 바빠 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 얘기하는 것을 통해서 자기가 무엇인가에 정신없이 살아가는 그 모습이 살아가고 있다라고 열심히 산다라고 하는 의미를 전하고 싶은 마음으로 우리는 표현했던 것 같아요 그런데 마음이 분주해지면 말과 행동이 거칠어집니다 가족에게도 배우자와 자녀에게도 우리들은 나도 모르게 거칠게 거칠게 행동을 하게 돼 있어요 그렇기 때문에 우리는 이세 번째 이야기를 통해서 예수님이 우리에게 말씀하시는 것은 일과 묵상의 균형이 필요합니다 예수님도 식사할 겨를 없을 정도로 바쁘셨지만 예수님이 소중히 여겼던 것은 새벽마다 하나님 앞에 나아가 기도하는 것이었어요. 산에 오르시고 하나님 앞에 머무는 시간을 가장 중요하게 여겼습니다. 신전의 십자가의 죽음 고난 앞에서도 개세만의 기도에 올라가 하나님의 뜻을 구하고 자기의 마음을 하나님께 드리는 그 묵상의 균형이 있었기 때문입니다. 하물며 우리 우리 같은 사람들이 기도와 묵상 없이 삶을 균형있게 일과 생활을 균형있게 잘할 수 있다고 생각하는 그 자체가 사실은 교만이죠. 여러분 생각해 보십시오. 1년 됐습니다. 코로나가 시작된 지. 코로나가 처음 시작됐을 때 사람들은 갑자기 시간이 멈춘 것 같다고 했습니다. 처음에는 바쁘기만 지내던 시간에서 자기를 돌아볼 수 있는 시간, 오히려 가족들과 함께 할수 있는 시간, 그리고 그동안에 소리했던 영적인 삶을 채울 수 있는, 회복할 수 있는 시간을 가지게 된것 같다고 긍정적으로 이해하려고 하고 말하는 사람들도 많이 보았습니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 그 많은 시간들을 유튜브를 보고 또 보고, 드라마를 돌려보고, 넷플릭스 영화를 보려고 하다 볼 곳이 없어 찾다 찾다가 시간을, 랭, 채널 돌리다가 시간을 낭비하고 있지는 않습니까? 시간이 많아졌다고 균형이 생기는 것은 아닙니다. 다시 무엇인가를 채우고 또다시 그것에 이끌려서 분주하게 살아가고 있지는 않습니까? 균형이 깨지면 문제는 생깁니다. 균형이 깨지면 언젠가는 넘어집니다. 몸에도 건강에도 영적인 부분에도 사랑하는 성도 여러분 오늘 이마침에이 말씀을 주의 깊게 생각해 보시기 바랍니다 내삶에 아는 것과 내가 그 말씀을 가지고 사는 것의 균형이 있는가 하나님께 예배하는 것과 이웃을 사랑하고 섬기는 삶의 균형은 온전한가? 무엇인가 분주하게 끌려다니지 않고 일과 묵상, 일과 기도의 균형은 올바른가? 잠잠히 돌아보시면서 다시 균형을 잡으시는 은혜가 저와 여러분 가운데 회복되기를 주의 이름으로 추원합니다